0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Tierwohl, der Begriff ist uns geläufig, dass es Kuh, Schwein, Huhn zu Lebzeiten gut gehen soll, sage ich jetzt mal so ganz plump. SWR 1-Leute-Gast Stefanie Pöpken hat als Agrarwissenschaftlerin da allerdings sich intensiv mit beschäftigt mit dem Thema und eine Definition von Tierwohl, die ist allerdings nicht ganz so leicht, oder?
0: Also Tierwohl ist ja ein Begriff, der politisch oder auch gesetzlich gar nicht verankert ist. Den findet man im Tierschutzgesetz nicht. Tierwohl ist etwas, das in den 1960er Jahren definiert wurde. Und bei Tierwohl sprechen wir immer von den fünf Freiheiten. Also das ist unter anderem Freiheit von Hunger, Fehlernährung und Durst, Freiheit von haltungsbedingten Beschwerden, Freiheit von Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten, Freiheit von Angst und Stress und Freiheit zum Ausleben normalen Verhaltens. Also das sind diese fünf Freiheiten. Da gibt es auch mittlerweile auch noch andere Konzepte, wie man Tierwohl gut beschreiben könnte, was aber auch einfach wichtig ist, dass die Tiere frei von negativen Einflüssen sind, mhm. dass die Tiere aber eben auch ganz viele positive Einflüsse in ihrer Lebensumwelt erfahren. Also, dass man vielleicht das Wort ja, Freiheit zum Ausleben natürlichen Verhaltens vielleicht nochmal so ein bisschen ummodelt und sagt, die Tiere brauchen wirklich positive Anreize in ihrer Haltungsumgebung, also dass die nicht Reizarm ist, dass es jetzt beispielsweise nur so eine, ja, so eine, so eine Mastbucht ist, wo nichts drin ja. ist. Ne? Also dass da ein bisschen was zu erleben ist für die Tiere.
1: Aber wenn du es schon mit ähm, stark mit dem Begriff Freiheit definierst, dann wäre ja Tierfreiheit fast schon der, der bessere Begriff, oder? Aber das klingt so.
0: Ja, ich glaube. Schon fast philosophisch. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ich weiß auch nicht. Ähm, ich war ja damals nicht dabei, da war ich noch nicht geboren, ja. als, als diese Definition äh, festgelegt wurde. Aber ähm, es ist halt einfach so ein Versuch ähm, zu helfen, wie, wie sollte eine Haltungsumgebung gestaltet sein, damit sich das Tier darin wohlfühlt. So, das ist eben der, der erste Versuch gewesen.
1: Und wie lässt sich Tierwohl messen? Also da gibt es ja jetzt keine, keine Skala wahrscheinlich oder kein Punktesystem.
0: Ja, Tiere zeigen ja ganz deutlich, ob sie sich in ihrer Haltungsumgebung wohlfühlen, also ob sie natürliches Verhalten zeigen. Das ähm, kann man den Tieren tatsächlich äh, schon ansehen und da werden ja auch wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, ähm, beispielsweise können Tiere ja auch ein Verhalten entwickeln, das nicht typisch ist für die Art. Zum Beispiel bei der Sau, wenn sie in einem Kastenstand sehr lang ist, dass sie anfängt, die Stangen zu beißen. Mhm. Na, das wäre jetzt ja ein unerwünschtes Verhalten. Oder dass ähm, Schweine anfangen, äh, gegenseitig ähm, an den Schwänzen zu knappern also sich gegenseitig zu verletzen. Dann ist, es, äh, dann ist an dem Haltungssystem etwas nicht in Ordnung.
1: Ist hier wohl ähm, ausnahmslos positiv besetzt der Begriff?
0: Boah, das kann ich jetzt gar nicht... Also, es ist ja immer so eine Definitionssache. Es kommt auch immer darauf an, wie der Begriff eingesetzt wird. Wenn man jetzt Dadurch, dass der ja gesetzlich nicht verankert ist, ist da auch ein sehr großer Handlungsspielraum, um das mal so vielleicht ja. zu, zu beantworten. Von daher viele, viele sehen den Begriff positiv, aber da sich viele Menschen darunter nicht so richtig was vorstellen können, ja, ist das so ein bisschen... Ist,
1: ist das in der ein, Schwebe?
0: Ist das ein bisschen in der Schwebe, genau.
1: Bevor wir nachher so den aktuellen Stand in Sachen Tierwohl mal hier in, in Deutschland abklopfen wollen... Äh ganz ähm, pauschal gesagt, wenn du eine Schulnote verteilen könntest in Sachen Tierwohl, du hast ähm, viele Betriebe auch gesehen, du hast ein Buch jetzt oder du gibst jetzt ein Buch heraus, ähm, das heißt Nutztiere und der Untertitel der gefällt mir sehr gut, weil das so ein, so ein mhm. kleines Wortspiel ist, mehr als eine Frage der Haltung. Genau. Ähm, welche Schulnote würdest du äh, Deutschland in Sachen Tierwohl geben?
0: Ach, eine 3- also es ist, also ist auf jeden Fall Luft nach oben. Das ist doch ganz schön.
1: Und es ist nicht Schlusslicht. Also es Nein, ist versetzt sozusagen. Es ist ne? versetzt. Genau. Ich finde,
0: ich finde, es wird ja häufig gesagt, dass wir schon ganz, ganz weit vorne sind. Und ja, wir haben viele Gesetze und Verordnungen, die wirklich einiges erreichen können. Und ich sage ganz bewusst können, weil sie es noch nicht ganz erreichen. Also das Potenzial, die Gesetze umzusetzen, ist meiner Meinung nach noch nicht voll ausgeschöpft. Es wird sehr viel geregelt. Es wird auch viel noch nicht geregelt. Von daher Potenzial nach oben und ich äh, vertraue auch darauf, dass wir unsere Schulnote dann irgendwann vielleicht in Richtung 2 <lacht> können.
1: verbessern können. Ja. Wenn wir im Supermarkt sind, dann äh, um Fleisch einzukaufen, dann begegnen uns auch die bekannten Kennzeichnungen. Ähm, Expertin Stefanie Pöpken ist weiter zu Gast in SF1 Leute. Diese Einstufungen Tierwohl 1 bis 4, die wir dann da äh, vortreffen, wie unterscheiden die sich eigentlich? Was bedeutet da was? Kannst du uns das auseinanderklamüsern?
0: So ein bisschen auseinanderklamüsern, das mache ich doch gerne, Jens. Ähm, also wir haben genau diese vier, vier Stufen. Das wurde ja damals auch vom Handel entwickelt, um einfach äh, dem Kunden, der Kunden ein, eine Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, was will ich denn eigentlich für eine Tierhaltung kaufen. So. Und es ist wirklich eine Haltungskennzeichnung. Da steht jetzt nicht Tierwohlkennzeichnung, sondern es ist eine Haltungskennzeichnung. Mhm. Und die fängt ja mit der Stufe 1 an. Das ist der gesetzliche Mindeststandard. Dann geht sie über die Stufe 2, das ist dann Stallhaltung plus, also gesetzlicher Mindeststandard plus, ein paar Zusatzfeatures kann man so sagen. Also ein bisschen mehr, bisschen mehr Platz, vielleicht noch ein bisschen Auslauf. mehr Beschäftigungsmaterial, nein Auslauf nicht. Okay. Da sind wir dann äh, schon in Stufe 3, okay. ähm, das ist dann das Außenklima. Mhm. Das heißt nicht unbedingt, dass das direkt Auslauf ist. Das kann auch sein, dass dann im Stall einfach eine Wand geöffnet wird und die Tiere... Ähm, Frische Luft schnappen können, das wenn, heißt wenn's Außenklima, wenn Fenster aufgemacht oh wird. Wenn ich ja. genug Fenster habe und sie aufmache, dann bin ich schon im Außenklimabereich. Ähm, es gibt aber natürlich auch Betriebe, die in der Stufe 3 sind und ihren Tieren einen Auslauf äh, ermöglichen oder auch zum Beispiel im Bereich äh, Milchviehhaltung. Da müssen die Tiere dann auch auf die Weide oder auf einen Lauf oder einen Laufhof ähm, nutzen dürfen. Ähm, und dann haben wir noch äh, die Stufe 4. Das ist Premium und Bio. Das wird im Moment noch zusammengefasst. Mhm. Ähm, also einerseits äh, konventionelle Premiumhaltung und äh, dann die Biohaltung Da haben die Tiere also noch sehr viel mehr Platz, müssen auf jeden Fall einen Auslauf haben oder auch bei den Rindern dann eine Weide, die ähm, zu bestimmten Zeiten zur Verfügung stehen muss.
1: Reicht dir das oder würdest du es gerne anders haben wollen?
0: Also... Damals als ähm, Lidl fing ja damit an, diese Haltungsform. Damals war es ja, glaube ich, noch Haltungskarussell oder jeder hatte da ja einen ganz fantastischen Namen dafür am Anfang. Da war es noch
1: unübersichtlich. Da
0: war es komplett unübersichtlich. Ja. Deswegen war das äh, wirklich ein guter Schritt, dass die sich alle zusammengetan haben und gesagt haben: Wir machen jetzt die Haltungsform mit einheitlichen Regelungen so und dass wir da keinen Flickenteppich haben, sondern dass es da also wirklich eine einheitliche Regelung gibt. Ähm, und äh, zu der Zeit damals war ich noch äh, bei Profi, bei so einer kleinen äh, Tierschutzorganisation in, in Kiel. Und das, was mich wirklich gestört hat, war die, die, die Art der Einteilung von, von eins bis vier. Weil wenn wir über das Schulnotensystem mal nachdenken, okay. hier ist eins ja natürlich immer sehr gut und vier ist, naja, also man hat irgendwie noch bestanden und plötzlich war das alles andersrum. Wenn wir uns also die Eierkennzeichnung angucken von null bis drei, okay. na, null war Bio, eins war Freiland, zwei Bodenhaltung, drei dann, dann Käfighaltung ähm, – habe ich wirklich damals gehofft, dass ich äh, diese Haltungsform so ein bisschen daran orientiert. Und das, hatte, das wurde uns damals auch so gesagt, als es also in der Mache war. Und es ist nicht passiert. Und äh, ich fand es schwierig am das, Anfang.
1: Das heißt, die Nummerierung, äh, du hättest dir gewünscht, dass es genau andersrum ist. Das ähm, Note 1. Äh den, den Konsumenten uns Käuferinnen und Käufer äh, darauf aufmerksam macht. Jetzt hast du ähm, die beste Wahl, ähm, dir ausgesucht.
0: Ganz am Anfang war das tatsächlich äh, mein Wunsch. Ich meine, man gewöhnt sich ja auch an alles. Mittlerweile habe ich mich auch dran gewöhnt und äh, ja, es ist halt. Es, ich finde es auf jeden Fall erstmal grundsätzlich gut, dass es etwas gibt, das sichtbar auf den tierischen Lebensmitteln drauf sind, also auch auf dem Fleisch, äh, woran man sich erstmal orientieren kann. Aber dann ist es auch an jedem Einzelnen, sich vielleicht auch weiter zu informieren. So, was bedeutet das dann? Weil jetzt nur so ein, kleines, so ein kleiner Aufkleber ja. sagt ja nicht wirklich viel aus.
1: Was heißt das eigentlich für die, für die Höfe, also diese Tierwohlvorgaben ähm, einzuhalten, umzusetzen? Was müssen Bäuerinnen und Bäuer, Bauern dafür ähm, ja, leisten? Also mhm. den Stall umbauen?
0: Also ein Stallumbau ist eigentlich nicht notwendig, wenn ich von der Stufe 1 auf die Stufe 2 möchte, weil da geht es ja meistens eher darum, dass ich den Tieren mehr Platz verschaffe. Im Schweinebereich, wenn wir das jetzt mal als Beispiel sehen, ein Schwein in der gesetzlichen oder bei der gesetzlichen Mindestvorgabe bei einem, bei einem Mastschwein, wenn es also ausgemästet ist, haben wir ein Dreiviertel Quadratmeter, hattest du vorhin ja auch schon gesagt. So und wenn ich dann in die Stufe 2 möchte, also in die Haltungsform Stufe 2, <lacht> dann muss ich meinem äh, muss ich meinem Schwein 10% mehr Platz geben. Das bedeutet dann nehme ich einfach ein Schwein aus der Bucht raus Na, dann haben die also alle haben dann alle anderen Schweine vielleicht nachher 10% mehr Platz. Das bedeutet also im Umkehrschluss ich brauche um in Stufe 2 zu kommen von der 1, Brauche ich jetzt nicht direkt meinen Stall komplett umbauen? Es wird komplizierter, je höher die Haltungsformstufen werden. Also, wenn ich jetzt von Stufe 2 in 3 möchte und dann diese Vorgabe mit dem, mit dem Außenklimareiz habe, das ist äh, gerade für Altgebäude oder einfach ne, Ställe, die nicht so konzipiert sind, schon mit einem größeren Aufwand verbunden. Und da muss dann auch wirklich Geld fließen.
1: Es werden so Leute Gast Stefanie Pöpken sagt: Tierhaltung und Tierwohl. Geht zusammen, wenn sich die Tierhaltung konsequent am Tierwohl ausrichtet. Das wäre so die Idealvorstellung, denke ich mal. Aber wie ist es in echt? Welche Zustände hast du sozusagen erlebt? Du hast viele Betriebe, viele Höfe gesehen und es geht mir gar nicht darum, jetzt irgendwie alles schlecht zu machen, weil du hast auch viele gute Dinge kennengelernt.
0: Ja, ich muss tatsächlich erstmal sagen, dass es ja, es gibt keinen Landwirt und keine Landwirtin, die ihre Tiere schlecht halten wollen. So, Alle wollen das Beste für ihre Tiere, weil wenn ich nur kranke Tiere habe, dann äh, kann ich sie nicht verkaufen. Es ne, ist ja meine Lebensgrundlage. Ähm, aber es gibt natürlich einige Betriebe, die immer noch mal ein bisschen mehr machen und halt auch viel ausprobieren oder auch in Programmen sind, ein bisschen Geld vom Staat bekommen, um bestimmte Dinge auszuprobieren und umzusetzen. Und wenn die das machen, dann ähm, geben sie ja ihre Erfahrungen auch weiter. Und in dem Buch, das ich ja gemeinsam mit Bernhard Geier und Renate Künast ähm, am Montag dann herausbringe, war es uns ganz, ganz wichtig, dass wir eben auch Betriebe besuchen. Dass wir Leuchtturmprojekte, Betriebe darstellen und halt zeigen, ähm, es geht auch anders. Es gibt äh, Menschen die oder Bauern und Bäuerinnen, die ihre Tiere noch anders halten wollen. Einfach aus so einem inneren Drang heraus. Und das war total schön für das Buch herumzufahren und sich solche Betriebe anzugucken. Ich kenne ja eine Menge. Ich habe ja auch zwei Jahre in einem Projekt gearbeitet, Vision Pig. Da ging es dann halt um Schweine und da war ich auf sehr sehr vielen Schweinebetrieben. Von daher die beiden konventionellen Betriebe, die ich in dem Buch vorstelle, kommen auch noch aus der Zeit, als ich in dem anderen Projekt war. Aber wir haben ja auch sehr viele andere Betriebe. Es sind viele Biobetriebe dabei, aber auch konventionelle. Das ist mir nämlich auch immer wichtig. Wir ich finde es schwierig zu sagen, nur die Biobetriebe sind die einzig wahren Betriebe. Es gibt ganz, ganz viele konventionelle Betriebe, die auch schon richtig tolle Dinge auf ihren Höfen umsetzen. Und das muss man eben auch zeigen.
1: Und, und wenn du sagst, es wird was ausprobiert, es gibt Leuchtturmprojekte, was hat dich denn da so besonders fasziniert? Was ist so im, im Gedächtnis geblieben?
0: Also alle... Betriebe, die wir jetzt da vorstellen, sind, sind einfach sehr besonders und äh, es, sind leider, es sind ja leider nur 16 und es gibt ja noch so viel mehr in Deutschland. Also ich will ja nicht sagen, dass das jetzt die absoluten Spitzenbetriebe sind. Das Buch würde dann letztendlich jeden Rahmen sprengen, wenn wir, wenn wir alle tollen Betriebe vorstellen. Deswegen es ist es nur eine ganz, ganz kleine, ganz kleine Auswahl. Ähm das, was mir immer noch äh, das Herz erwärmt, ist tatsächlich der Besuch bei Christine Bremer. Die hat äh, die bunten Hühner und sie hat eben auch Puten. Und äh, was sie so einzigartig macht, ist, dass sie eine amgebundene Putenhaltung äh, umsetzt auf ihrem Betrieb. Das heißt, das heißt normalerweise würden ja die, die Putenküken... Die werden in der Brüterei ausgebrütet und dann kommen sie an den Stall und da werden sie ja dann vom Menschen versorgt und gefüttert und wachsen dann auf, werden gemästet und irgendwann wieder geschlachtet. Und sie macht es halt so, dass die, dass, äh, dass die, die ähm, Küken zu einer Kröllwitzer Putenhenne kommt mhm. und die passt dann auf die Küken auf. Die geht mit denen raus, die zeigt denen, ne, wie, wie das Leben so ein bisschen funktioniert. Und, äh, das ist ein ziemlich einzigartiges Projekt auch in Europa. Und das hat mich doch sehr, sehr fasziniert, äh, sich diese Tiere, also, dass ich mit diese Tiere dann anschauen konnte. Und, ähm, das ist einfach, das ist einfach toll, mit solchen Menschen zu sprechen, die auch von sich aus sagen, und das hat Christine auch gesagt, sie konnte sich das am Anfang gar nicht vorstellen. Sie brauchte da auch erstmal so einen kleinen Anschubs und dann hat sie das mal ausprobiert. Und hat gemerkt, dass das ziemlich gut funktioniert. Und die Putenhennen, die sie ähm, nicht für die Aufzucht von kleinen Putenküken nutzt, die werden dann eingesetzt, um zum Beispiel die Masthühner, die sie noch hat, äh, vor Greifvögeln zu schützen. Okay. Das sind dann sozusagen die, die Aufpasser-Puten.
1: Also das ist dann wirklich schon die, die absolute Idealvorstellung, wenn wir jetzt im, im Bereich Pute bleiben. Aber du hast ja eben schon gesagt, du hast dich auch mit Schweinen näher mhm. beschäftigt. Da müssen wir dann einfach auch sagen, dass wir über die Jahre ähm, die Tiere ja so ein bisschen an die Haltungsumgebung angepasst haben. Nämlich wie?
0: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, die Schweine oftmals, ähm, wenn sie jetzt konventionell gehalten werden, weil im Biobereich ist es tatsächlich nicht gestattet, ähm, mit kopierten Schwänzen in die Stelle kommen. So, und das passiert halt, weil das Platzangebot äh, sehr, sehr gering ist, äh, vielleicht auch die Haltungsumgebung reizarm und äh, damit sich die Schweine einfach gegenseitig nicht. Äh, hinten am Schwanz verletzen, weil das passiert dann, wenn Langeweile aufkommt und Schweine müssen immer in Beschäftigung sein. Sie müssen sich also wird immer geknabbert. es wird geknabbert. Ich meine, wenn wir zwei jetzt hier ein halbes Jahr eingesperrt wären, ich weiß nicht, wie wir erstens dann aussehen und das dreht
1: mir jede Vorstellung. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, aber dann ähm, mhm. macht das ja schon deutlich, dass wir da wirklich ähm, äh, ja auch schon Einfluss nehmen, ähm, was, die, was die was das körperliche angeht, aber halt natürlich auch was die Psyche angeht.
0: Definitiv. Also es gibt ja nichts Schlimmeres als Langeweile ständig.
1: Wie wir mit dem Thema Tierwohl hier in Deutschland umgehen, darüber hat Agrarwissenschaftlerin Stefanie Pöpken die in SW1 Leute schon berichtet. Wie sieht es denn eigentlich in anderen Ländern aus? Gibt es da so die, die Parade-Nationen, die ein bisschen besser aufgestellt sind? Du hast gesagt, was drei Plus würdest du Deutschland in Sachen Tierwohl geben? Wo sind denn so die Zweier- und Einser Kandidaten?
0: Also wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen Richtung Schweiz oder auch Österreich äh, orientieren, da gibt es ähm, definitiv schon Bestrebungen, äh, das Tierwohl etwas ja, mehr nach vorne zu bringen. Ähm, auch in den skandinavischen Ländern haben wir definitiv äh, schon einige Entwicklungen. Es ist immer die Frage... Da sagen dann einige, ja, das kommt aber mit einem, oder geht mit einem sehr hohen Preis einher. Wenn wir jetzt gucken in, in Österreich bei den Puten, die, sollen, die haben sehr, sehr viel mehr Platz. Aber dann wird auch gesagt, ja, aber der Putenmarkt in Österreich ist eingebrochen. So, da kommt jetzt, kommt jetzt ziemlich viel Fleisch aus, aus dem Ausland. Mhm. Wir sind da immer so in so einem Teufelskreis und müssen halt einfach auch schauen, was letztendlich möglich ist.
1: Welche Rolle spielt die EU mit ihren Vorgaben?
0: Eigentlich eine ziemlich große Rolle. Sie hat ja auch viele Empfehlungen für Nutztiere herausgegeben und die müssen ja auch umgesetzt werden in nationales Recht. Mir geht es manchmal ein bisschen zu langsam. Also ich hätte da gerne doch etwas mehr... Ja, mehr Druck hinter.
1: Das hört man doch das ein oder andere Mal in Sachen Politik. Ich habe mir einen Fakt mal rausgeschrieben. In der EU sind Tierfabriken mit 50.000 bis 100.000 Hühnern. Die Regel, was die Schweiz angeht, da gibt es dann halt eine Begrenzung von maximal 18.000 Tieren. Das ist natürlich ein krasser Unterschied. Das ist
0: ein himmelweiter Unterschied. Und in der Schweiz verdienen ja auch die Landwirte sehr viel mehr. Ich hatte auch einen Bericht gelesen, dass die Schweizer Landwirte und Landwirtinnen überlegt hatten, die sich dem Protest hier in Deutschland anzuschließen, aber die haben sich dagegen entschieden, weil ähm, ja das Einkommen ist doch irgendwie ein anderes als, ähm, als hier, also es ist nicht so sehr vergleichbar.
1: Also da lohnt sich dann auf jeden Fall der Blick über die Grenze. Welche Rolle spielt eigentlich deutsches Fleisch im Ausland? Also wenn wir hier jetzt das nach Tierwohl 1 bis 4 sortieren, spielt das in, in, im Ausland irgendwie eine Rolle?
0: du meinst ob jetzt äh, das Ausland auch äh, die die Haltungsform äh, mit übernommen hat ja. es gibt äh, einige Tierwohl Label in den Niederlanden und auch in Dänemark ähm, und sicherlich auch in Österreich äh, und auch in der Schweiz aber ähm, wir haben ja, oder Deutschland hat ja einfach in den vergangenen Jahrzehnten versucht, Exportweltmeister im Bereich Schweinefleisch zu werden. Und wir sind da ja auch immer noch äh, ziemlich weit vorne, was das angeht, was auch die Mengen angeht. Das hat aber im Umkehrschluss auch dazu geführt, dass wir mit äh, Tierhaltungssystemen konfrontiert sind, die wir heute erleben. Also viele Tiere auf äh, geringem Platz ähm, und äh, immer effizienter versuchen die Tiere in kürzerer Zeit äh, an so ein Leistungsmaximum heranzuführen. Mhm.
1: Und das heißt, das hat den Markt ja mehr oder weniger sehr stark geschadet. Siehst du eine Entwicklung, dass es wieder in die andere Richtung geht?
0: Ich glaube, es geht nur in die andere Richtung, wenn auch die anderen Länder Tierwohl mehr schätzen. Weil das ist halt auch die Frage, wie ist die Diskussion zu Tierwohl in, in außereuropäischen Ländern? Und da sehen wir sie nicht so stark äh, diskutiert wie jetzt zum Beispiel hier in Deutschland. Also in China wird nicht viel über hier wohl gesprochen und uns ist das wichtig und wir oder die Bauern hier produzieren ja zu einem gewissen Standard, zu einem sehr hohen Standard und es wird ja nicht bezahlt. Also wir das geht dann über den Weltmarktpreis und, und das, was dann für das Fleisch verdient wird, deckt ja bei weitem nicht die Kosten, die, die für die Produktion entstehen.
1: Wenn tausende Traktoren wie in diesen Tagen durch die Städte fahren, dann ist nicht Markt, dann haben die Bäuerinnen und Bauern einen Riesenhals auf die Politik nämlich. Viele von ihnen fühlen sich seit Jahren ähm, oder fühlen diese seit Jahren neue Verordnung oder äh, Subventionskürzungen, dass sie sich dadurch gegängelt fühlen. Agrarwissenschaftlerin Stefanie Pöpken ist weiter zu Gast es Leute. Ähm, hast du Verständnis für diesen Protest der Bauern?
0: Ich habe schon Verständnis für den Protest der Bauern. Ähm wenn man einfach mal darüber nachdenkt, dass man so viel Zeit und Energie in seinen Betrieb steckt und davon noch nicht mal leben kann, ohne Subventionen zu bekommen, ist das, ich finde das ziemlich tragisch.
1: Obwohl natürlich auf der anderen Seite argumentiert wird, dass die letzten Jahre anscheinend, ohne dass ich in die Bücher geguckt habe von der Landwirtschaft, gute Jahre waren. Aber da hat sich natürlich was angestaut. Ich glaube, das ist so der Punkt, dass das jetzt nicht eine aktuelle Entscheidung ist, sondern das ist über Jahre gewachsen.
0: Das ist einfach in den letzten Jahrzehnten gewachsen und auch die junge ABL, also Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, sagt das ja auch, dass sie protestieren, weil sie gegen die jahrzehntelange falsche Agrarpolitik protestieren, dass einfach auch Haltungsumgebungen gefördert wurden mit mit staatlichen Geldern, die wir jetzt ankreiden, die wir jetzt ja gar nicht mehr haben wollen, dass ähm, vermehrt auf den Export gesetzt wurde, dass immer dieses günstig produzieren, schnell und äh, viel, viel Masse, dass das jetzt etwas ist, was uns auch so ein bisschen auf die Füße fällt, weil wir vor dieser riesengroßen Aufgabe stehen, die Landwirtschaft umzubauen, also vor allen Dingen auch die Tierhaltung umzubauen. Und das ist ja nicht mal mit 10 Euro gemacht, sondern da reden wir ja wirklich über Milliarden.
1: Ich glaube, ähm die Demonstrationen als Mittel ähm, der Demokratie, da sind wir uns einig, dass das gut ist. Die Art und Weise brauchen wir auch nicht drüber reden. Wenn ich Galgen sehe, ähm, äh, haben die da nichts zu suchen oder Politiker, die bedrängt werden. Ist es jetzt so gerade auch so ein bisschen das, das Pech des aktuellen Bundeswirtschaftsministers Cem Özdemir, dass der die Suppe der vergangenen Jahrzehnte so ein bisschen auszulöffeln hat, ohne dass ich den Mann in Schutz zu nehmen habe?
0: Ich glaube, das ist äh, tatsächlich so ein bisschen genau das, was du gesagt hast, ähm man übernimmt ja ein, ein Ministerium und äh, auf einmal verändern sich die Situationen. Äh, es hat ja auch keiner mit dem Ukraine-Krieg gerechnet und das ist alles, ähm, ja, es hat sich einfach alles extrem zugespitzt und äh, plötzlich steht man da und muss die Suppe auslöffeln.
1: Es geht auch ähm, in Sachen Tierwohl um äh, eine Tierwohlabgabe. Das ist dann mit Sicherheit auch nochmal irgendwo äh, bei den ähm, in der Landwirtschaft ein Thema. Aber in Sachen Tierwohlabgabe, die sich ja auch die Ampelregierung auf die Fahne geschrieben hat, ist jetzt seit einem Jahr nichts passiert. Klär mich mal auf, wie wichtig wäre dieser Schritt, dass man den tatsächlich geht?
0: Ich fände eine Tierwohlabgabe sehr, sehr wichtig. Aber sie ist nur dann wirklich wirksam, wenn das Geld auch tatsächlich bei den Bauern ankommt. Also wenn das dann wieder irgendwo versackt und äh, nicht dorthin kommt, nämlich auf die Betriebe, dann äh, ist auch jede Tierwohlabgabe schon fast, <lacht> dann brauchen wir die nicht.
1: Jetzt hat es im vergangenen August ähm, die Auflösung des äh, Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung gegeben, äh, auch bekannt als borchert kommission weil man, ich fasse mal mehr oder weniger mit meinen eigenen Worten zusammen, keine Lust mehr hatte, länger auf die Politik zu warten. Was ist das eigentlich dann für ein Zeichen in Sachen Tierwohl?
0: Ich finde das sehr tragisch, dass äh, sich die Beuchert-Kommission aufgelöst hat, weil das wieder eine Möglichkeit weniger ist, mit der Politik zu sprechen und gemeinsam Veränderungen zu schaffen. Aber andererseits haben sie damit natürlich auch ein Zeichen gesetzt, um zu zeigen, so können wir ja auch nicht arbeiten mit der Politik.
1: Wir müssen doch mal deutlich machen, in der Borchert-Kommission sitzen Menschen aus allen Bereichen, die sich mit der Landwirtschaft auseinandersetzen, um sich eben zu beraten, um auch Pläne für die Zukunft zu machen. Genau. Nicht die Fleischqualität bestimmt mehr oder weniger den Markt, sondern es tut noch der Preis. Äh, noch, sage ich extra dazu, gucken wir in sw leute mit der Expertin für Tierwohl Stefanie Pöpken doch mal auf die Lebensmittelindustrie. Ähm, welche Fehler wurden vielleicht in der Vergangenheit gemacht?
0: Naja, also ähm, Mitte des letzten Jahrhunderts ähm, sind ja diese Discounter entstanden, also die ja einfach zu.
1: Die in der Masse zu, gekauft die haben. Die in der
0: Masse gekauft haben und entsprechend dann auch die Möglichkeit hatten, es äh, für günstig Geld äh, anzubieten. Und ähm, darauf hat sich ja dann auch die Landwirtschaft eingestellt, weil die musste ja dann anders produzieren, um um diese Nachfrage. Zu bedienen. Und ähm, das, was wir einfach heute auch in den Lebensmittelläden sehen, ist ein Produkt unseres, unseres Kaufverhaltens. Also das, was ich kaufe, das, was ich nachfrage, wird ja dann auch hergestellt okay. und angeboten. so Und wenn jetzt ähm, der größte Teil der Bevölkerung sagt, ich will, ähm, ich, ich will nicht viel Geld für Fleisch ausgeben oder ich kaufe einfach immer nur das günstigste Fleisch, dann wird es davon auch weiterhin viel geben.
1: Mhm. Aber es kann sich ja nicht jeder immer ähm, die teure Portion Fleisch leisten.
0: Nein, das stimmt. Ähm, aber da sagen ja auch gerade auch die ähm, Tierschutzorganisationen oder auch ähm, ja, NGOs allgemein, dass es ja nicht darum geht, jeden Tag Fleisch zu essen. Also es geht auch jetzt nicht darum, dass alle vegan und vegetarisch werden müssen. Aber ähm, das Maß äh, ist ja immer... Äh, Wichtig. Wenn ich jetzt jeden Tag Fleisch esse, dann haben wir eben einen sehr hohen Fleischkonsum und dann muss Fleisch auch entsprechend so kostengünstig angeboten werden, dass ich es mir jeden Tag leisten kann. Wenn es teurer ist, dann kann ich es mir nicht mehr jeden Tag leisten. Und für viele Menschen ist der Begriff Verzicht auf etwas, ist ja schon so ein Unwort. Keiner möchte auf etwas verzichten. Und gerade bei Fleisch. Fleisch war bisher immer eine ein, ein Lebensmittel, das man sich tagtäglich leisten kann. Und wenn ich das nicht mehr kann, was sagt das dann über mich und vielleicht auch mein Einkommen
1: aus? Was wir Verbraucher in der ganzen Tierwohldiskussion beisteuern können oder sollten, darüber reden wir gleich noch. Ich habe mir eine Sache rausgeschrieben, die fand ich ganz spannend. Das Handelsblatt hat im vergangenen Jahr eine Studie rausgegeben, nach der seit März 2022 die Wurst- und Schinkenhersteller die Preise nicht erhöht haben. Die Discounter dann allerdings schon. Im Verkauf stiegen die Preise teilweise um, zweistelligen Prozent, um eine zweistellige Prozentzahl. Das, das heißt ja, das ist eine, eine absolut, ein absolutes Geschäft. Ne? Also das heißt ja nicht, dass schon am Anfang die Preise gestiegen sind und hinten raus wir dann auch mehr dafür zahlen müssen, sondern da wird einfach Kohle mitgemacht.
0: Da wird dann Kohle mitgemacht und Fleisch ist ja auch ein Lebensmittel, das die Menschen in die Läden reinbringt. Also gerade zum Monatsende gibt es ja dann oftmals diese, diese Flyer, die dann... Ähm gerade Fleisch auch sehr günstig anbieten, dann gibt es wieder Sonderangebote und dann kommen die Leute in die Läden und kaufen nicht nur das Fleisch, sondern machen dann auch ihren gesamten Einkauf in dem entsprechenden Laden. Deswegen werden ja solche Flyer dann auch äh, verteilt.
1: Als, Anlocker dass, Als du, Anlocker, dass du ins Geschäft kommst und dann doch alles da beschäftigst, weil du nicht nur dein Fleisch da holst und äh, das die Gemüse... Die Bananen
0: woanders mhm. und das Gemüse dann wieder in einem dritten Laden. Also einige machen das ja, aber das sind ja dann die bewussten Käufer, die vielleicht auch, äh, die dann, ähm, also die dann vielleicht sagen, okay, ich, ich kaufe sowieso nur hochwertiges Fleisch und ich kaufe meine ganzen hochwertigen oder möchte einfach mehr Geld ausgeben, möchte nur Bio kaufen und dann wandern die mit Sicherheit auch mal zwischen den Läden hin und her. Aber eigentlich durchschnittlich, wenn man jetzt in einem Laden drin ist, dann macht man seinen Einkauf auch dort.
1: Haben wir uns denn zu lange dann abhängig gemacht von so ein paar Supermarktketten, ob Discounter oder nicht?
0: Ich glaube, es ist für uns einfach jetzt gang und gäbe geworden, dass auch, Lebensmittel, ob es jetzt tierische sind oder pflanzliche, dass die immer vorhanden sind. Es ist ja egal, wann ich in einen Supermarkt reingehe oder in einen Lebensmittelhandelladen. Ich finde immer das volle Sortiment vor. Ich kann immer auswählen zwischen 20 verschiedenen Milchen. Ich, hab, ich kann mir 30 verschiedene Wurstwaren aussuchen, ob ich da morgens um sieben oder abends um 21 Uhr hingehe. Es ist immer da und daran ist man gewohnt. Also wir sind schon sehr verwöhnt, was so auch das Angebot von, von Lebensmittel angeht. Da denkt man gar nicht mehr so viel drüber nach. Es gibt einfach.
1: Dass da mal irgendwie ein Regal einfach leer ist. Das hatten wir, glaube ich, während der Corona-Zeit allerdings auch nur bei
0: Toilettenpapier, Toilettenpapier und
1: Nudeln, glaube ich. Ne? Das stimmt. Was kann jeder von uns tun in Sachen Tierwohl? Und es muss ja von jeder Seite. Also wir haben jetzt schon die Politik angesprochen, Lebensmittelindustrie. Jetzt sind wir Verbraucher dran. Es geht nur zusammen.
0: Es geht tatsächlich nur zusammen und da würde ich eigentlich auch ganz gern starten mit dem Zitat, das ähm, Renate Künast auch für das Buch geschrieben hat. Sie hat nämlich geschrieben, äh, die gesellschaftliche Betriebserlaubnis für den Großteil der heutigen Tierhaltung ist faktisch beendet. Wir müssen den Umbau der Tierhaltung nun gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bauern meistern. Und das, finde ich, sagt ja schon ganz viel, weil der Umbau der Tierhaltung hin zu höheren Tierwohlstandards ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das können also wir können jetzt nicht von den Bauern erwarten, dass die das jetzt alles mal so machen okay. für ein Apfel und ein Ei, um das mal so ein bisschen norddeutsch zu sagen, ähm, sondern das muss wirklich irgendwie bezahlt werden. Und da sind wir Verbraucher ja auch gefragt. Äh, jeder, jede, fast jeder oder jede Verbraucherin sagt ja bei einer Vorsorumfrage, ja, ich bin für Tierwohl, ich will, dass es den Tieren gut geht und an der Kasse sieht das alles wieder ganz, ganz anders aus. Die meisten machen sich auch nicht wirklich Gedanken, was sie da kaufen. Die entscheiden ja nach dem Preis, hattest du ja auch vorhin schon genau. gesagt. Und da muss ein Umdenken stattfinden. Also ich muss mich persönlich doch dafür interessieren, was ich kaufe und was ich mit meinem Kauf unterstützen möchte. Wenn ich nur auf den Preis achte, dann wird sich nichts ändern. Wenn ich aber anfange bewusst zu kaufen und auch versuche die heimische Landwirtschaft mit bewussten Kaufverhalten zu stärken, dann wird es auch eine Veränderung geben.
1: Aber reicht es dann, wenn ich beim Einkaufen nur auf den Aufkleber regional achte?
0: Nein, regional ähm, heißt zwar, dass es äh, irgendwie aus der Region kommt genau. und selbst Region oder Regional wird so unterschiedlich definiert. Das kann alles zwischen fünf und äh, 500 Kilometer sein. Also auch Deutschland kann regional sein. Ja. Ähm, von daher, da würde ich mich gar nicht so wirklich drauf verlassen, wenn ich das echt wissen möchte. Es gibt die Verbraucherzentralen, da kann ich mich super informieren. Ich kann mich im Internet informieren. Ich muss nur etwas Zeit investieren. Und da denke ich, das haben doch auch die Tiere in den Stellen oder auf den Betrieben verdient, dass wir uns die Zeit nehmen und uns informieren.
1: Wie gehst du denn zum Beispiel vor? Also nicht, dass du jetzt äh, die, die Leitfigur sein solltest, aber äh, du hast ja für dich wahrscheinlich auch ein, eine Haltung gefunden, einen Weg gefunden.
0: Es ist tatsächlich so, dass wir zu Hause sehr, sehr wenig Fleisch essen. Ähm, meine Tochter isst gerne mal Wurst, so also Aufschnitt. Ähm, wir kaufen hauptsächlich alles bio und äh, das ist, äh, ja, so, so ist dann eben auch unser unser Kaufverhalten. Also, dass wir auch in kleine Biomärkte gehen, in äh, kleine Biosupermärkte und dort einkaufen. Es ist wirklich teuer. Das äh, will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber mir macht es einfach auch ein gutes Gefühl. Ähm, oder wenn ich jetzt äh, vom Nachbarn Eier bekomme, dann weiß ich ja auch, wie die Tiere gelebt haben. Mhm. Also, ich interessiere mich halt schon dafür, dass ich jetzt, ich kann nicht alles kontrollieren. Ähm, es kann auch bestimmt mal vorkommen, dass ich jetzt... Äh, Fleisch esse, das äh, nicht so, nicht so, oder wo das Tier nicht so gelebt hat, wie ich das äh, mir wünsche. Ähm, aber ich versuche da mein Bestes. Und keiner, keiner ist perfekt. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie als perfekte Leitfigur hier gelten. So, so wollte ich dich auch nicht <lacht> hinstellen.
1: Das habe ich ja deutlich gemacht. Geht es auch ähm, ein bisschen darum, dass wir Mehr vom Tier nutzen? Also, dann sind wir bei dieser ganzen Diskussion uh, from nose to tail, genau. ähm, also von der Nase bis zum Schwanz, dass man wirklich ähm, versucht, so viel wie möglich vom Tier zu nutzen, um wenig wegzuschmeißen?
0: Das äh, wäre natürlich sehr schön. Äh, die wenigsten von uns wissen allerdings noch, äh, wie man äh, das ganze Tier verwertet. Und es sind ja auch viele Lebensmittel oder viele Gerichte werden ja gar nicht mehr gekocht. Also, auch da könnte man natürlich Anreize schaffen und ähm, dafür Sorge tragen, dass dann auch die Tiere entsprechend äh, mehr genutzt werden. Also dass dann alles von den Tieren, von, von der Nase bis zum Schwanz.
1: Jetzt haben wir über äh, Rinder, über Schweine, über Geflügel gesprochen. Mhm. Fisch spielt ja auch eine Rolle. Mhm. Sollte man in Sachen Tierwohl am besten weniger Fisch essen oder mehr? Weniger. Ja, klare <lacht> Antwort, warum?
0: Ich finde, dass die ähm, Zustände auch in den Aquakulturen einfach nicht gut sind. Und ähm, wir müssen, na, wenn wir wenn wir wirklich ähm, Veränderungen erreichen wollen, dann dürfen wir nicht etwas ähm, kaufen, was äh, einfach nicht gut ist. Also die Kaufentscheidung muss auch da den Anreiz schaffen, in bessere Systeme zu investieren.
1: Schlussrunde in Es Leute mit der Agrarwissenschaftlerin Stephanie Pöpken. Ich fange mal mit dem Lob an. Kommt von Andreas Gerlach aus Stuttgart Heumar, Er hat geschrieben: sehr offene Interviewpartnerin, sehr realitätsnahe Meinung, nicht so dogmatisch wie viele andere. Und also das schätzt er sehr. Da das gebe ich dir mit auf dein Konto. Es gibt eine Frage von Jürgen Pfohl aus Ludwigsburg. Der möchte wissen, ob du schon was von der Ent oder wie du zur Enthornung der Rinder stehst. Das müsstest du vielleicht einmal kurz erklären, bitte.
0: Also Rinder werden ja enthornt. Ähm und damit äh, einerseits äh, keine Verletzungsgefahr weiter von den Hörnern ausgeht und andererseits kann man dann auch Rinder etwas äh, enger an den Stellen halten also dann brauchen sie weniger Platz weil behornte Rinder brauchen doch sehr viel Platz im Ökobereich ist das so dass die Enthornung per se verboten ist es gibt auch Ausnahmeregelungen aber ähm, eigentlich darf man äh, die Hörner von von Bio-Rindern nicht äh, kopieren ähm, es ist letztendlich, also das Horn, ist, das Horn des Rindes, ist auch etwas, was auf diesem ganzen Weg der, der modernen Tierhaltung leider verloren gegangen ist. Ist wieder so eine Effizienzsache. Man möchte eben viele, viele Tiere im Stall halten. Mehr Tiere im Stall heißt also auch wieder mehr. Milch in mhm. diesem Falle. Und
1: das stört das Horn. Und Jürgen Fohl, Horn. Fohl schreibt, wenn diese Enthornung schlecht gemacht wird, ist dies äußerst schmerzhaft. Und Rinder brauchen die Hörner, um den Rang in der Herde festzulegen. Das also stimmt, da hat er recht. Durchaus in der Gruppe nicht ganz unwichtig für so einen, mhm. für so einen Rind. Was haben wir noch? Susanne Fuchs aus Neuberennt. Ich finde es sehr traurig und schade, dass es überhaupt Regelungen bedarf, wie Tiere zu halten sind. Andere Lebewesen mit Körper, Geist und Seele so zu halten, wie man selbst leben und gehalten werden möchte, wenn man schon später aufgegessen wird, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ich glaube, das ist eine Meinung, die wir so stehen lassen können. Mhm. Ich habe eine Frage, die kommt von Thomas Mayer aus Endingen bezüglich der Beurteilung des Tierwohls in Deutschland mit drei Minus. Die geht dann allerdings an mich, weil ich dich sozusagen ja mehr oder weniger ähm, <lacht> aufgefordert hatte, eine Schulnote zu geben. Wenn es doch keine Kriterien gibt, ähm, mit denen man das Tierwohl messen kann, wie kann man dann ähm, eine Bewertung abgeben? Also das geht auf mein Konto, du hast es deutlich gemacht, das ist deine Einschätzung, die drei Minus und hast deutlich gemacht, dass ähm, Tierwohl... Sehr also Es gibt jetzt keine Skala dafür, wie man es bemessen kann, aber ich glaube, da haben wir auch noch eine andere Wortmeldung zu, dass man es daran ablesen kann, wenn sich das Tier wohlfühlt, dass das schon ideal ist, dass man dann eigentlich schon viel erreicht hat. Mhm. Jede Art von sogenannter Nutztierhaltung ist nicht artgerecht. Die verschiedenen Tierwohllabels sind nur Verbrauchertäuschung. Das kommt von Ramona Schindler. Keine Tierhaltung ist am besten für uns Menschen und den Tieren.
0: Das ist ähm, auf jeden Fall auch eine starke Meinung.
1: Das ist wohl wahr. Ähm, die Definition von Tierwohl, damit hatten wir angefangen, ist komplex, sagt auch äh, David aus Offenburg. Äh, er hat einen Vorschlag der Herangehensweise, nicht das Tierwohl definieren, sondern lediglich den Stresspegel ohne Medikamente bewerten. Ist ein Tier immer ruhig und ausgeglichen, fühlt es sich auch wohl. Ähm, und ich glaube, danach geht es. Das ist das, was ich eben schon angesprochen habe. Hier habe ich die ähm, Wortmeldung jetzt gefunden. Äh, die Schweinehaltung geht in Deutschland gerade massiv zurück. Darauf geht mein Hust ein. Wenn ein Schweinehalter ins Leben eines Tieres mehr als 20 Minuten investiert, legt er drauf. Mein Opa konnte mit dem Verkauf eines Schweines noch die Krankenkasse für die ganze Familie für ein Jahr bezahlen. Inzwischen gibt es hier im Dorf und im weiteren Umland keinen einzigen Schweinehalter mehr. Das ist auch eine ziemlich deutliche Entwicklung. Auf jeden Fall. Ritt hat geschrieben, Rita besser gesagt, Tierwohl in Deutschland äh, sicher durch die Mentalität Geiz ist geil stark eingeschränkt. Der Preiskampf durch Discounter und Supermärkte ähm, liegt dann wirklich alles vor. Das ist auch das, was wir gerade schon deutlich gemacht haben. Da sind wir alle gefordert, wir müssen nicht auf jedes Angebot aufspringen, was uns die Supermärkte anbieten. Ähm, da müssen wir uns einfach für uns selber auch einen klaren Kopf machen und eine Haltung haben, was wollen wir.
0: Ja, und ich denke auch, wir sind einfach dran.
1: <lacht> das ist wohl wahr. Um die Fleischproduktion zu maximalisieren, bekommen die Muttersaun unter anderem bestimmte Hormone, welches im Blut der schwangeren Stuten vorhanden ist. Das hat Uschi Clement geschrieben aus Grafenau. Es gibt auch eine Doku dazu, sagt sie, Pferdeblut für Billigfleisch. Kennst du dieses Thema?
0: Ja, ich kenne das Thema und das sind auch wirklich sehr, sehr unschöne Bilder, die einen da zum Teil aus Argentinien auch erreichen. Die tragenden Stuten müssen wenn es zur Blutabgabe kommt, mindestens 10 Liter abgeben. Oftmals verlieren die auch im Verlauf dieser Haltung ihre Fohlen. Dann werden sie wieder tragend gemacht, weil einfach nur die tragenden Stuten dieses Hormon haben. Und das Hormon, wenn es zum Einsatz kommt in der Sauenhaltung, trägt dazu bei, dass die Sauen alle synchron in die Rausche kommen. Das ist also die Zeit, wo sie dann befruchtet werden können. Mhm. Normalerweise macht das ja in der freien Natur der Eber. In den meisten Fällen werden sie ja künstlich besamt und dafür wird halt dieses Hormon genutzt. Es gibt aber da mittlerweile auch andere Alternativen. Also man muss es nicht aus dem Pferdeblut gewinnen und viele Landwirte haben sich da mittlerweile auch von distanziert.
1: Stefanie Pöpken in swr 1 Leute, vielen Dank für dein Kommen. Ähm, Schulnote 3 hattest du jetzt dieses Mal gesagt. Wenn du das nächste Mal kommst, haben wir uns hoffentlich in Sachen Tierwohl ein bisschen verbessert.
0: Ich komme gerne wieder und freue mich.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.